0: Ethereum, Ribble, Litecoin, EOS, Thron, Kryptowährungen, digitale Währungen, was ist das, wie funktioniert das? In meiner heutigen Podcast-Show will ich dich mal mitnehmen in die inneren inneren Gefilde der Kryptowährungen. Wie funktioniert denn das eigentlich? Was ist das? Und warum hat der Bitcoin so einen Ruhm erfahren? Und um das alles so ein bisschen tiefergehend zu verstehen, schauen wir mal in die Theorie dessen hinein. Also was ist denn eigentlich eine Kryptowährung? Kryptowährungen sind digitale Geldeinheiten, die als unabhängige, dezentral gesteuerte und kryptografisch verschlüsselte Bezahlsysteme funktionieren sollen. Sie werden eben im Gegensatz zu den klassischen Währungen wie Euro oder Dollar nicht von einer staatlichen Notenbank generiert und ausgegeben, sondern ausschließlich digital erzeugt. Also gibt es dann demzufolge auch keinen zentralen Operator, wie bei den klassischen Währungen die Notenbanken, der die Erschaffung kontrolliert. Die jeweilige Kryptowährung wird ausschließlich durch das Netzwerk an Teilnehmern, die sie benutzen, erzeugt und stattfindet, Transaktionen werden dann eben von tausenden Computern innerhalb des Netzwerkes auf Richtigkeit geprüft, verifiziert und dezentral gespeichert. Die Kryptowährungen befinden sich im Gegensatz zu den klassischen Währungen dieser Notenbanken im direkten Besitz der jeweiligen Personen und werden eben nicht von Banken und anderen Finanzdienstleistern verwahrt. Wenn du Besitzer einer Kryptowährung bist, dann verfügst du über einen sogenannten Private Key, also so eine Art Schlüssel, digitaler Schlüssel, der das Eigentumsrecht an einer jeweiligen Menge der Kryptowährung im Netzwerk, innerhalb dieses Netzwerks widerspiegelt. Und diesen Schlüssel, diesen Private Key, den benötigst du dann, um mit der Kryptowährung zu arbeiten, also diese zu versenden, zu empfangen und muss unbedingt in deinem Besitz bleiben, denn wenn du das verlierst, dann ist sie unwiderruflich weg deine Einheit an Kryptowährung. Das Versenden und das Empfangen von einer Kryptowährung passiert direkt von Person zu Person. Blockchain. Die Blockchain ist die Technologie, die sich hinter allen Kryptowährungen befindet. Und die Blockchain ist eben genau dieses dezentrale Netzwerk aus Computern, die miteinander verbunden sind und Informationen alles separat abspeichern. Im Falle von Kryptowährungen sind die gespeicherten Informationen so eine Art offenes Kassenbuch, in dem eingetragen wird, welcher Netzwerkteilnehmer wie viele Einheiten von der jeweiligen Kryptowährung hat und wie sich die Verhältnisse durch ausgeführte Transaktionen ändern. Das Kernprinzip dahinter ist, dass Drittparteien wie beispielsweise Banken durch die technische Struktur einer Blockchain überflüssig werden könnten. Das haben wir ja jetzt noch nicht bewiesen. Man muss dann also niemandem mehr sein Geld in Anführungsstrichen anvertrauen, da die Sicherheit angeblich durch das dezentral organisierte Netzwerk und die kryptografischen Verschlüsselungen gewährleistet wird. Alle möglichen Anwendungen dieser Blockchain ähm, gehen natürlich weit über das Feld des Finanzsektors hinaus. Stellt sich die Frage, was hat denn so eine Kryptowährung eigentlich für einen Wert? Ja, sind Kryptowährungen, also aufgrund ihrer digitalen Beschaffenheit, haben sie keinen Fundamentalwert. Sie sind keine staatlich abgesicherte Währung, mit der man beispielsweise eben auch seine Steuern bezahlen kann. Und einen physischen Wert, wie Gold oder andere Edelmetalle, haben sie natürlich auch nicht. Demzufolge ergibt sich der Preis einer Kryptowährung ausschließlich und äh, einzig und allein aus dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Wenn man von äh, so einem inneren Wert dieses Bitcoins oder oder einer Kryptowährung sprechen kann, also von einem intrinischen Wert sprechen kann, dann ergibt der sich lediglich aus technologischen Vorteilen, die aus der Dezentralität heraus entstehen, gegenüber den herkömmlichen zentralen Strukturen innerhalb des Finanzsystems. Neben dem Versprechen der technologischen Verbesserung, das muss ich natürlich auch zeigen, haben Kryptowährungen seit ihrem Aufkommen auch einen ziemlich zweifelhaften Ruhm, Denn ja, die Kryptowährungen wurden halt in der Vergangenheit auch immer wieder für illegale Dienstleistungen und Sach Sachgütern wie Drogen und Waffen, Stichwort Darknet, genutzt und kennzeichnen sich halt, und das ist ein Beispiel des Bitcoins natürlich ganz hervorragend nachzuvollziehen, durch eine extrem hohe Volatilität und zum Teil extreme, nicht kalkulierbare Preisschwankungen was dann natürlich wieder eine Gefahr für potenzielle Investoren darstellt und somit fallen im Prinzip auch alle digitalen äh, Währungen, also alle bisher vorhandenen Kryptowährungen in die Rubrik hochrisiko -Investment. Noch ein paar Worte zum Bitcoin. Der Bitcoin ist das älteste und bekannteste System der Kryptowährung. Er hat seinen Ursprung, beziehungsweise er kann als Ursprung der gesamten Krypto- und Blockchain-Thematik angesehen werden. Das sogenannte White Paper, in dem das Konzept des Bitcoin vorgestellt wurde, erschien schon im Jahr 2008, ja, und 2008 Finanzkrise, eben genau als Antwort auf diese gerade stattfindende Finanzkrise und sollte sozusagen ein Gegenentwurf zum klassischen Finanz- und Geldsystem sein. Der Autor dieses White Papers äh, ist nur unter seinem Synonym, oder äh, Pseudonym, so heißt es richtig, unter seinem Pseudonym bekannt, Satoshi Nakamoto ist der Name, Satoshi Nakamoto, vielleicht schon mal untergekommen der Name. Wer das tatsächlich ist, weiß kein Mensch. 2009 ist er dann in die Stadt geschickt worden, der Bitcoin, und dann sind die ersten Coins tatsächlich auch hin und her gewandert. Jetzt hatte ich gesagt, es sind mittlerweile ja, ganz, ganz viele solche Coins unterwegs. Die meisten dieser Coins sind eigentlich keine Coins mehr im klassischen Sinne, sondern funktionieren als sogenannte Token, die ganz andere Funktionen erfüllen sollen als Bezahleinheit zu sein. Also Das können beispielsweise Token sein, die als Rabattmarken dienen oder Abstimmungsrechte innerhalb einer Plattform oder Firma gewähren. Auch Vermögensabbildung eines physischen Assets also Edelmetalle beispielsweise, oder Unternehmensanteile können Funktionen solcher Token sein. Und dafür gibt es unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Die meisten eben dieser Token basieren dann nicht mal auf einer eigenen Blockchain, sondern wurden einfach auf bereits bestehende Blockchains aufgesetzt. Dieses vorhin schon mal von mir genannte Ethereum, das ist das, was man vielleicht auch schon mal neben dem Bitcoin gehört hat. Also dieses Ethereum-Projekt stellt die Blockchain mit der Abstand größten Anzahl an Token dar. Und Ethereum wird auch als riesiges, dezentrales Betriebssystem bezeichnet, auf der tausende Anwendungen mit der zugehörigen Token aufgebaut sind. Was existiert so? Ein Umlauf dieser Kryptocoins betreffend oder also Tokens betreffend, also die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors bewegt sich im, im, im hohen dreistelligen Milliardenbereich und äh, ist sogar schon in seiner, in seiner Hochzeit kurz nach Auflage 2018 fast vierstellig in den Milliardenbereich geklettert. Der Bitcoin hat logischerweise den größten Marktanteil mit über 50% und äh, ja ist glaube ich auch am besten jetzt für die breite Masse nachvollziehbar, weil den Bitcoin kannst du ja an der Börse erwerben und der Bitcoin zeigt beispielhaft, wie sich so eine Kryptowährung entwickelt. Was sie für Gefahren birgt, was sie für Risiken birgt, insbesondere auch für die Geldanlage. Also nicht umsonst, hatte ich vorhin gesagt, ein Hochrisiko-Investment. Ich bin da ehrlich, meins ist es nicht. Beim Investment bei der Geldanlage halte ich es nach wie vor mit Warren Buffett, der da mal sagt, er investiert nur dort, wo er das System, was dahinter steckt, das Geschäftsmodell auch versteht. Ja, Nachdem ich mich damit beschäftigt habe, auch in Vorbereitung jetzt dieses Podcasts, möchte ich behaupten, ich verstehe es so in etwa bis zu dem Moment, wo dann halt diese ganzen Millionen Rechner ins Spiel kommen und da irgendwelche Transaktionen innerhalb der Blockchain stattfinden. Da bin ich dann auch raus. Für mich ist es kein Invest, wird es auch keins sein. Marktschwankungen von zum Teil äh, 10, 15 Prozent am Tag das ist eben auch der Grund, warum es tatsächlich naja, herausfordernd ist, dass sich diese Kryptowährungen als Zahlsysteme durchsetzen. Dennoch, der digitale Euro, auch eine Art in Anführungsstrichen Kryptowährung, der digitale Euro wird kommen. Und ob wir das wollen oder nicht, die EZB ist schon seit zwei oder drei Jahren daran, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und äh, will eben mit dem digitalen Euro, mit dem E-Euro eine solide Form der digitalen Währung im Gegensatz zu Bitcoin und Co. schaffen. Die EZB prüft schon seit längerem die Möglichkeit, eine digitale Währung als Gemeinschaftswährung mithilfe des elektronischen Systems TIPS, T-I-P-S, für blitzschnelle Zahlungen einzuführen. Dieses TIPS steht für Target Instant Payment Settlement, das lese ich jetzt natürlich hier auch ab, und ist eine Technologie, die es Firmen und Privatkunden erlaubt, ihre Bank rund um die Uhr zu erreichen, nicht nur zu erreichen, sondern mit ihrer Bank rund um die Uhr innerhalb von wenigen Sekunden Transaktionen an den jeweiligen Empfänger zu transferieren. Hintergrund, und so beschreibt das die EZB auch, der Einführung einer digitalen Euro-Währung ist, dass die bisher genutzten digitalen Währungen für diese Art der Transaktionen absolut instabil und zu großen Wertschwankungen unterliegen. Und ja, solche Schwankungen, wie sie so der Bitcoin beispielsweise auch auf Tagesbasis hat, die sind natürlich für Händler und Kunden nicht sauber kalkulierbar. Neben dieser Problematik, dass eben gerade auch die Kryptowährungen für kriminelle Geschäfte genutzt werden. Und äh, das natürlich ganz viel auch damit zu tun hat, wie sicher ist dann so ein Zahlungssystem. Kurzum, wir können uns darauf einstellen, 2022 wird der digitale Euro wohl in konkreter Gestalt eine konkrete Gestalt angenommen haben und wird vermutlich auch, das ist mein Gefühl, 2022, 2023 eingeführt. Und davor, da brauchen wir auch keine Bedenken zu haben, denn ja genau genommen mit digitaler Zahlung, mit dem Stück weit digitaler Währung arbeiten wir ja schon. Die meisten von uns haben ein Smartphone, Viele nutzen die Zahlsysteme, die schon etabliert sind, Chiropay, Chiro Apple Pay, Google Pay. Ja, sogar Facebook hat ja schon seine eigene digitale Währung mit dem Libra. Und äh, die Frage ist, was setzt sich durch? Wird Facebook das weiter vorantreiben, um dann eben auch tatsächlich in den Stadtlöchern zu stehen, wenn die Notenbanken dieser Welt ihre digitale Währung aufgelegt haben. Das bleibt alles spannend. Für alle die, die schon Erfahrungen haben mit Google Pay, mit Apple Pay, ist das ja sowieso auch kein Ding. Ich persönlich, da gebe ich gern wieder einen Tipp an dich. So gratis obendrauf noch ein, ein, ein richtig cooler Tipp von mir. Ich bin begeisterter klarna fan Klarna sagt dir sicherlich auch was eine schwedische Bank, die dieses digitale bezahlen wirklich beispielhaft vorangetrieben hat. Und mit der Klarna Card, also das ist eine eigens von der Klarna Bank herausgegebene Kreditkarte, eine Visa Card, kannst du bezahlen wie mit jeder anderen Kreditkarte auch. Kannst die in dein Zahlsystem im Smartphone Apple Pay oder Google Pay oder wie das alles heißt, äh, einpflegen ja und hältst dann einfach beim Bezahlen noch dein Handy ans Kassenterminal. Und das ist für mich schon eine sehr, sehr komfortable Geschichte. Ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, habe ich jetzt genügend Bargeld dabei? Und <lacht> gerade wie wir hier auf dem Land, da ist es manchmal eben auch ein bisschen eine Herausforderung, schnell und ohne große Aufwendungen an den Geldautomaten heranzukommen. Und das Handy hast du immer dabei. Also von daher bin ich ein absoluter Verfechter dieser äh, Systeme. Soviel zum Thema digitale Währungen, zum Thema Kryptowährungen. Ich freue mich, wenn du mir wieder eine Bewertung hinterlässt. Am besten bei Apple, bei iTunes direkt. Dort hast du die Möglichkeit, eine Rezession zu schreiben. Dort hast du eine Möglichkeit, mir auch Sternchen zu vergeben. Ich freue mich über die fünf Sternchen. Bin natürlich auch dankbar für jeden Hinweis, für jeden Tipp, wie ich noch besser werden kann. Themenwünsche, genau. Wenn du dir ein Thema wünschst, das ich im Podcast mal beleuchte, mit dem ich mich dann intensiver auch in der Vorbereitung beschäftige, dann lass es mich wissen. Du erreichst mich über die sozialen Medien. Bei Instagram bin ich dein Finanzdoktor, bei Facebook Dominik Ehlert, Experte für gesunde Finanzen. Ich sage danke, danke dass du dir die Zeit genommen hast, das waren jetzt, glaube ich, knapp 20 Minuten, Zeit, die du für deine Weiterbildung, die du in deine Weiterbildung in Sachen Finanzen investiert hast. Lass dir es gut gehen, bleib gesund. Wir hören uns bis ganz bald. Dein Dominik, dein Finanzdoktor.